0: Det er ikke tid til værvesigt nu, den venter vi lidt med. Jeg skal først fortælle, at der er kommet et nyt armbåndsur, og i stedet for at måle tid, så skal det bruges i kampen mod hudkræft. Et nyt forskningsprojekt skal kortlægge, hvor meget ultraviolet stråling danskernes hud udsættes for om sommeren og på solferien. Og det gør man ved at give op mod 5.000 danskere en UV-måler på armen. Projektet, der går under navnet Mit UV, er en del af Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens Solkampagne. Og den skal ifølge kampagnemedarbejder Brian Køster give den enkelte, enkelte brugerapparat et præcist skøn af, hvor meget stråling er man er blevet udsat for. Formålet er at indsamle detaljeret viden om danskernes soladfærd og eksponering for UV-stråling. Vi har i mange år målt danskernes adfærd i solen ved hjælp af spørgeskemaer, men nu kan vi foretage en faktisk måling af, hvor meget UV-stråling vi i virkeligheden får, siger Brian Kyster. Danmark er blandt de lande, hvor flest mennesker rammer sig hudkræft på grund af solskoldninger, og mange år med for meget UV-stråling. Det skal kampagnen være med til at ændre. Og så skal jeg rette et telegram, jeg fik sagt, læst højt i sidste time. Sydafrikas tidligere præsident Nelson Mandela er stadig indlagt på hospitalet i Pretoria, hvor han har været i næsten tre måneder. Det oplyser landets regering ifølge Reuters. Tidligere i dag var der ellers forlyden om, at den 95-årige ekspræsident skulle være på vej til sit hjem i Johannesburg, men det er ikke korrekt, fastslår myndighederne. Mad Madiba er stadig på hospitalet i Pretoria, og hans helbred er fortsat kritisk, men stabilt, står der i en erklæring fra officielt hold. Og så til værvsigtet. Først skyde og en smule regn, men omkring middag klart op i Jylland, og det breder sig til de østlige egne i løbet af eftermiddagen. Temperaturen bliver mellem 17 og 20 grader, og let til frisk vind, som tiltager til jævnt til hård vind ved kysterne, stedsvis op til kuling.
1: Du lytter til Radio 24.7,
0: Danmarks nyheds- og debatradio.
1: Hør os live eller on demand på radio427.k.
2: Velkommen til Halløj i Betalingsringen. Rigtig hjertelig velkommen. Hej Jan. Hej Simon. Du står til. Det står fint nok til. Mm -hmm. Det synes jeg. Vi har fint, 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 fint fin besøg i dag i studiet af en mand, der hedder Sten. Ja. Som ved sindssygt meget om noget, der hedder mørk stof. Ja. Og det skal vi, altså, vi tættere på. Der er mere af det, end vi tror. Vi skal have rigtig
3: meget at vide om sort stof. Nej, mørkt. Jan. Mørk stof, undskyld. Jeg sidder og tænker på noget andet. <laughs> ja, det tror jeg også, du gør.
2: Men øh, vi skal lige øh, bare lige hurtigt ind, at, øh, at øh, det bliver øh, sindssygt astrofysisk, det her program i dag. Det kan jeg, ja. jeg sige, bliver... som det er. Hvis man er bange for astrofysik, øh, så vil jeg sige, at så skal man i hvert fald øh, slå gratoen lige om lidt. Fordi øh, hvis man får angsten, den rene, rene, den pureste angst over astrofysik, så, og hvad der eventuelt kunne være ude rummet, så skal du nok bare øh, stille og roligt finde noget andet at lave. Fuldstændig. Der er en væv, der skal samles, eller der er noget et eller andet der skal stryges. Men øh, bare lige sådan, inden, at vi, øh, vi øh, går helt til den i det astrofysiske univers, så øh, skal vi lige have lidt kort nyt. Øh, der er jo kommet en ny finanslov i dag, Jan. Bjarne ja. øh, har været ude og, øh, og, det, og, og annoncerer det. Og det kaldte Det ham? Corridon, okay. Jamen, koridon, det lyder simpelthen for akademisk. Og Sådan ser jeg ikke manden. Så co Corridon, det må, det, må, øh, det må være det, det, det bliver til. Co-writer, Corridon? Corridon. Øh, han siger også bare skud og sådan noget. Øh, og det er jo i virkeligheden nok noget, som vil komme til at virkelig påvirke virkelig mange af os. Mm. Øh, fordi at der er nogle mennesker her i verden, som går helt op i penge og sådan noget. Øh, men Hel Thorning, hun vælger så at lige at smide en trump, der hedder, at... Øh, i Syrien, der går lortet jo ned for tiden, og det er mm. ganske forfærdeligt, og der er jo de her FN-observatører nede og tjekke om der er blevet brugt øh, giftgas og sådan nogle og sager, altså, som kunne være en humanitær katastrofe af en anden verden. hele hun siger nu, øh, prøv at høre, hvis der skal være krig dernede, ikke? hvis der er nogen, der skal hjælpe, så gør, så gør Danmark det. Vi, vi vil gerne med. Og så går du sidde og tænke det skulle måske komme fra et højere sted, for ja, det er, mm. jeg tænker bare, FN kunne da godt øh, have måske haft en saying i det. Altså et FN-mandat skulle vi måske have. Det er helt faktisk ligeglad med. Hun, hænger, øh, hun har hængt ud med, med David Cameron, den engelske premierminister og han har sagt, at nu må der snart til at ske noget. Han har rasende over ikke? Så, øh, så hun, i stedet for, at vi alle sammen ligesom kunne koncentrere os om, hvad betyder den nye finanslov egentlig for os, så skal vi nu forholde os til, at, øh, at lige som vi er ved at få alle pigerne og hjem fra Afghanistan, så, så vil vi gerne i kigge igen uden FN-mandat. Jeg synes det, det. Altså, jeg ved ikke om det er en torn
3: hjem. jeg skal bare over i den flyver der. Ja.
2: Jeg ved ikke om det er en -øjet på generalsekretæren, herr Anders Fogh, øh, eller hvad det er. Men jeg synes øh, det, det, det er dårligt, dårligt, altså dårlig politisk taktik det der, mm. at, at, at det er selvfølgelig vigtigt, at det kommer frem, at hun siger det. Øh, lige så tænker man oh, oh no, crazy woman igen. Jeg vil jo godt have, og det uden det skal blive meget politisk, så synes jeg jo godt, at man kunne tillade sig at spørge i FN. Hey. Altså tyskerne for eksempel, Jan. Mm. De siger, nej. Nej. Nej, nej, nej. Vi kommer ikke til at være med i det der. Og hvad, hvem, hvem ved så, hvad der kan ske? Men i hvert fald så synes jeg bare, at det er en
0: utrolig...
2: Altså, jeg tror, at min, min øh, treårige niveau strategisk planlægge et bedre øh, comeback, hvis Helle hun skulle have boostet sin selvtillid lidt, øh, end at smadre alt fra Bjørn Altså, vi har hørt meget om de der finanslovsforhandlinger ikke?
3: Det kan også være noget med noget, noget militært materiel, der skal slides lidt, så der kan blive indkøbt noget nyt. Det kræver ligesom, at det bliver brugt, jo.
2: Ja, vi mangler jo helt sikkert et andet <laughs> kæmpe stort fly, som kan pumpe og servacere alle mulige øh, søde mennesker. Øhm, så skal vi også lige runde, nu er vi være i politik. Øh... Ja, nu bliver, det, nu bliver det vigtigt. Ja, nu, nu, nu bliver det faktisk altså sat til side meget vigtigt. Søren Pins hår. <laughs> ja, det er meget om, du om diskuteret hår. Prøv lige at tale om en mand, som er furios. Han er rasende. Ja. Nu synes han snart, at folk skal
3: holde kæft med hans hår. Ja, men... Altså, han har jo virkelig skiftet syre kan man sige. No, ikke? Han har sige. haft øh, det, den samme pindsvinfrisyr i i hvert fald i 15-20 år, år, ikke? Ja, det må man sige. Og før det, der havde han rigtig mange problemer med sit hår, fordi han, der var ikke en frisør, der kunne tæmme det, så det tog ham faktisk også temmelig mange år at finde en frisør, som rent faktisk øh, kunne gå til hånden i det her øh, virkelig, virkelig, øh, ja, flotte Omega-3-baserede hår. <laughs> <laughs> det har jo glans og fylde og vækst, som, altså... Jeg er da glad
2: for, altså... Men det der, det, der er sket nu, Jan, det trodser jo alle former for... når jeg er fysiske love, hmm. og anden form for, øh, for morale- og etiske rammer omkring måde. Det er jo blevet... Og nu siger jeg det, som det er. Han er jo en gråsprængt herre. Og det, det klæder ham, synes jeg Og faktisk. det klæder ham ja. virkelig, virkelig, virkelig. Det høre, man tror altid lidt mere på folk med glasøjne, når de er gråt hår. Ja. Det gør man jo. Altså, det, sådan er reglerne jo bare... Det, der så skete, det er, at han har fået en forsyre,
3: som jeg ved ikke, hvordan man skal forklare, hvad den er. Nej, altså jeg tænker, hvis han kører lidt længere ned i panden, kunne han være, altså være medlem af det fantastiske idolbane, der hedder One Direction, for eksempel. Han er lidt derovre af. Altså det, som jeg ser, det er, at han
2: har sådan meget, meget, meget langt hår i den ene side, som sådan falder ned lidt over ansigtet. Ja. Sådan som man ser de for eksempel subkulturelle, hvad hedder det, modeting, som omhandler... Øh, kulturerne emo og goth, ja. men så i særdeleshed også K-pop, altså asiatisk popmusik. Ja. Og så igen, jeg ved, der er rigtig, rigtig mange japanske tegneserifreaks, som sidder derude og tænker, han har gået manga på den måde. <laughs> han, har jo fået, spotte, han har fået... Det Han har fået manga-frisyre nu, Søren Pind, som, <laughs> som ingen, øh, medmindre de klæder sig ud til, til manga-aften øh, på Randers bibliotek vælger og gå med på den måde en mand mm. i den alder. Og hvis Søren Pind gerne vil frem, fremstå som værende øh, den største manga-freak i Danmark, så, så, det så er det, prøv at det er ikke bare er spot on, så er det for syren til endte mål. Altså, vi mangler en oldermand i Dansk manga ingen en som kan stille sig op, øh, og på en eller anden måde have en, en, en autoritet og, og, og snakke om, han. hvad vi kan gøre for, at økonomien for eksempel bedre, der bliver tilføjet flere penge til forskellige manga og sådan noget ting. Men ja, en gammel udgiver, en mand fra Cape. Øh,
3: for, men du siger One Direction? Ja. Eller nede hos min frisør, Ankara, nede på Isdagade, hedder den der faktisk bare nummer 13. <laughs> <laughs> øh, jeg har ikke selv prøvet den endnu. Nej. Men det kunne da være, man skulle prøve. Det er også, var også at være, lidt, at være lidt grå. Nå, så øh, det jo. kunne da godt være, man skulle prøve den. Altså, han går all in, ikke? Okay. Der er mange, der er ved at blive gråhåret, som uh, vælger at klippe deres hår kort, som man ikke kan se, ikke? Mm. Uh, men uh, så er Får Peter du ikke krøller, Jan? Jeg synes, jeg, siger, nogle bilder, jeg der, så mange nogle så går det ikke. Så skal ja. du jo det og alt muligt. Det har jeg prøvet at have altså, det hår, som jeg havde, da jeg var 13, har jeg prøvet at have for syv år siden. Prøvede bare at lade det gro Og jeg havde det virkelig som om, jeg havde den, altså, den ondeste cashmerehue på 24-7. Altså, det var ikke sjovt. Det var varmt. Faktisk, Simon, så er det sådan, så at øh, der faktisk er mange på Søren Pins Facebook-side, der siger, at de kan simpelthen ikke kan koncentrere sig om alle de og han siger, på grund af hans nye hår. <laughs> Æ, men hvad der er mere vigtigt, synes jeg, i hvert fald for Søren Pins, og det er noget, som kan give ham lidt, lidt gejst tilbage, det er ja. faktisk, at pigerne er vilde med Søren Pinds nye hår. Ja, ja. Æ, Lone for eksempel siger, jeg synes, dit hår er fedt, meget spændende for syre, det ser skide godt ud. Vibeke, hun skriver, du er alle sider, Søren. Du kan synge som Elvis. Giv gode kommentar om lørdagen. Behold dit garn, det er flot. Jette skriver, <laughs> skriver, griner, eller grineren må det være, du er stadig en lækker haps, Søren. Nu står man festen kraftet rundt. så er der en, der skriver her, det er Anne, hun skriver til Søren, det distraherer altså en smule håret altså. Når man er øh, hjertet, så vil jeg gerne øh, sige, at øh, det er fair nok, at alle har krav på lidt tid til at eksperimentere. Det er rigtigt. Ja. Okay, og, man, og hvis det er en, en
2: eksperimentfase, som Søren er inde i, så synes jeg, man skal gøre som... Øh,
3: men så skulle hun jo bare have sagt det jo.
2: Jo, jo, så synes jeg måske... Er jeg skal, er på vej mod noget nyt. Igen, øh, det der akademiske tillæg, man skal, skal have, øh, eller man kan, eller vil, eller skal, om, eller om, om man skal tillægge det til Søren Pind, det der med... Hvis det har været. Altså han kunne sige, at han var på. på hvad hedder det, sådan en, en, en rejse i sig selv. Mm. Så ville jeg tro, at altså
3: altså, så vil jeg tro mere på det. Men der er jo også mange diagenter, som vil være sindssygt glade for hans år. Det er faktisk sjovt, du siger det, for der var faktisk en, der har kommenteret her ret uh, fantasifuldt uh, på Søren Pinds. Han har jo selvfølgelig lige gået frem i skoen og sagt, at nu må I holde kæft med at snakke om mit hår. Ja. Så en, der hedder Kasper Lewis, som har skrevet her. Tror, der er mange symfoniorkesterdirigenter fra den daværende Østblok, der vil melde sin tante til KGB, hvis de dermed også kunne opnå retten til at svinge samme hårpragt som din til diverse værker af Tchaikovsky, skriver han.
2: Det er da og vist også det mest
3: akademiske, der Dansk der. Søren Esbersen, han kommenterer det faktisk også. Ja. og siger, ak ja, Søren, hvem der blot stadig havde muligheden for at eksperimentere med sit hår. Der har jeg kun et uh, svar til Søren, så er det, humor, det
2: er meget, simpelthen simpelt Hvis Esbersen i Dansk Folkeparti mødte op i toupé, så, så ville hun bare falde ind i, uh, ind i rækkerne. Ikke? Det ville være fantastisk, uh, jeg vil gerne se det. Men jeg synes uh, ikke, Søren, du skal tage, tage sådan på vej af det. Okay. Uh, Øh, Stil dig frem som den øh, k pop -drej, <laughs> øh, manga -freak, du er, og fortæl os om det. Fortæl ja, os om, hvad du, med din viden. hvad du gerne vil se fra Studio Ghibli næste gang. Øh, manden og øh, studiet bag øh, den fine Totoro. Vis os, hvad det er, øh, du kan med det der hår der. Hvad er han af
3: ghostwriter på nogle af de der manga? Champagne.
2: Altså, Champagne. <laughs> Jeg ved godt, at øh, Sørenhavn har jo en, 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 en ekviperingssponsor et tøjfirma, som ekviperer manden. Det er korrekt. Øh, og jeg tror, han skal lade være med at lytte til dit... Altså, enten er der nogen, der har taget røven på ham derude. <laughs> ikke? Der er nogen, der sidder derude og griner rigtig, rigtig meget. Ikke? Og så er der blevet spidt en tusse til, til ikke De der starkelister der, Søren, det, det skal du altså ikke tage for gode varer. Altså, det, det, du, skal, du skal være glad for dit, øh, dit flotte, 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 flotte grå hår. Og jeg synes, især deltidigt, du skal være stolt af at bære så udfordrende en koi
3: i 2013, som dansk mm. øh, ja, politiker, kan man jo godt kalde det. Og det kan vi jo sagtens sidde her og sige, Simon, men det kan jo rent faktisk være, at øh, vi om et halvandet års tid selv sidder med den fride på vores hoved, fordi det er det nye. Jeg vil sige, at I alle begynder på
2: det. Ja. ja man, skal jo, altså, man siger jo, at, at, at Asien jo altid på mange måder ti 10 år frem før os, ikke? Ja. Og hvis Søren han vælger at, at sport manka forsyre i 2013, jamen, der er jo ikke til at vide, hvad der sker øh, op til 2023. <laughs> Om sammen, jeg får måske også godt hår på det tidspunkt. Er yeah, det er sjovt, at han skifter hår ud, men stadig har de der briller, som ligner noget, der er faldet ud af himlen. Ja, jeg synes, med de er det pæne. Jeg synes, dem? de er meget pæne. Ej, okay. Jeg ved ikke, om jeg kan køre. Men Søren, vi skal nok lade dig være nu. Ja. Vi har nemlig andre ting. Øhm,
3: andre gode måske ting. Måske ikke lige så vigtige. <laughs> jeg, vil, jeg vil sige vigtige. Ja, Det kommer an ja. på, hvad du tænker på. Om det er sort stoftid, men det, jeg tænker på, det hedder mørkt. Mørkt, undskyld. Ved ja. du, hvad mørkt stof er, uh, Jeg ved, der er en meget, uh, meget billig form for heroin, som hedder mørkt stof. Okay. Mm. Ja. Uh, men det, jeg tror ikke, det er det, du tænker på.
2: Nej. Jeg har, jeg har jo ligesom afsløret hvad det er. Ja,
3: jeg vi skal have på. gang i noget astrofysik. Ja.
0: Du lytter til i Løgbetalingsringen på Radio
2: 2477. Og vi skal byde øh, rigtig, rigtig, rigtig hjertelig øh, velkommen til Sten Hansen. Tak skal du have. Tak fordi du vil komme. Du er lektor i astrofysik på Dark eller Dark Cosmology Center, øh, Nelsborg Instituttet, øh, og du er forsker i mørk stof og det tidlige univers. Ja, det er helt korrekt. Og jeg, jeg ringede faktisk til dig, en en årsag, fordi jeg havde fået at vide en kollega, at du måske vidste noget om, at ormuhuller kunne være den ideelle tidsmaskine. Og så sagde du, det var måske ikke lige din gebet, og så snakkede du om, at du forskede i, i mørk stof. Og i går der vidste jeg ikke, der var noget, der hed mørk stof. Men du, du blev grebet af det? Ja, jeg blev grebet af det, da jeg så, så din mailadresse, som jo indeholder Dark Cosmology. <laughs> Og som, gammel, som gamle Warhammer 40.000-spiller, 40, så vil jeg godt lige have lov at mene, at det er måske den på mailadress i verden. Og du sidder nu også i en t-shirt med Dark Cosmology Center. Men hvad laver I uh, ude på altså Dark Cosmology? Altså sort kosmologi? Mørk kosmologi?
1: Hvad ja, betyder det? Er... Grunden til at vi overhovedet tog det navn, det er selvfølgelig præcis som du siger det spørgsmål om hvordan man lettest tiltrækker penge så man kan ansætte flere folk til at lave en god forskning <laughs> det er vi så tilfældigvis studerer mørk stof og mørk energi og det mørke univers generelt det er så bare lige en sidegevinst men altså vi vi kigger på mange forskellige ting ude i universet vi kigger på øh, på de fjerneste galakser vi overhovedet kan se vi kigger på dem lige på det øjeblik hvor de går fra at være helt mørke til de begynder at lyse så kigger vi på det mørke stof som, som så er mit lille område og øh, vi kigger også på for på støv som gør, at nogle af de ting, man egentlig ville kunne se ude i universet, at det lys fra dem, det ikke helt kommer ned til os. Så på den måde, så gør stødet også noget mm. af universet lidt mørkt.
2: Det er, jo, det er jo bare fordi, at jeg synes jo også, det er fantastisk, at du både er, er forsker i mørk stof, øh, mørk energi og generelt i det mørke univers. Altså det, for mig har det nogle helt andre betydninger. Det skal jeg nok om det. Det vi skal snakke om, det er øh, det, der hedder mørk stof. Det har vi snakket om og sagt nogle gange nu. Kan du, øh, kan du forklare sådan almindelig dødelige mennesker, hvad det er, mørk
3: stof egentlig er? Man har opdaget, at man mørk stof.
1: Altså, man, har en, man har egentlig vidst, at der eksisterede mørk stof i mange år, men man har ikke helt troet på de observationer, som folk lavede. Helt tilbage for måske for 80 år siden, var faktisk de første observationer, man lavede. Det smager men, lidt til at... Men, undskyld, jeg afbryder. Mm?
2: Øh, det er bare lige inden, at vi får at vide, øh, hvad det er. Eller så, øh, nej undskyld råd var, du om det. Ja, hvornår ja. man opdagede det. Nej, hvornår, hvornår det? Det, ja. det? det? Det kan vi nok godt, øh, men de, jeg endelig egentlig hellere have at vide, hvad
3: det er.
1: Ja, hvad snakker vi om? Ja, så det, så det man har observeret, det er, at øh, hvis man kigger på ting og sager ude i universet, så viser det sig, at, øh, at der er noget galt. Nogle af de observationer, vi har dem kan vi ikke forstå. Og så er der mange måder at, at behandle den slags små anomalier på, En at ignorere dem, og bare kigge på noget andet, blive øh, meteorolog. Eller, øh, <laughs> oh. eller rent faktisk kan gribe, gribe fat i tingene og så sige, okay, lad os prøve at se, hvad er det, der skal til, for at vi kan forstå de observationer. Hvis nu for eksempel, at øh, du havde et rumskib, der fløj rundt om, øh, lad os sige, rundt om jorden, og du virkede, du mærkede den gravitation, den øh, tyngdekraft, der kommer fra, fra jorden, at det var helt forkert i forhold til, ja. hvad du troede, jamen så kunne der være flere grunde til det. For eksempel så kunne det være, fordi hvis du nu kiggede ned på jorden og så, at jorden, der var fuldstændig blå, stort set, ja. og tænkte, amen, det er nok vand, det hele. Men tyngdekraften for vand, den er faktisk ikke helt så stor, som for eksempel tyngdekraften fra øh, klipper, og så den tykke, den store jernkerne, vi har inde midt i jorden. Så hvis du måler tyngdekraften fra jorden, så ser du faktisk, at den er væsentligt meget større, måske fem gange større, end hvis jorden bare havde bestået af vand. Så du kan godt sige, at, øh, at jordens klipper og jordens øh, jernkerne, det er en slags mørk stof i den forstand. Oh, det er noget, man. vi ikke kan se. Okay. Og det, der så sker ude i universet, det er så, at vi har målt på nogle ting, hvor vi rent faktisk godt kan se dem Altså, vi kan, vi kan se gas, og vi kan se øh, forskellige almindelige partikler. Og så opdager vi, at den måde, de bevæger sig på derude, det kan vi ikke forstå. Og grunden må altså være, at der, der er et eller andet, som vejer meget, meget mere, end hvad vi kan se. Og så, øh, så giver man det så et eller andet navn, og øh, uforklareligt eller usynligt eller mørkt eller hvad. Det er bare historisk tilfældigheder, hvad man kalder det. Mm.
2: Historien er god ved ja. os. Mørkt stof er et navn til det.
1: Ja, det synes jeg. Vi har også godt tilfreds med Men er at, er det.
3: Men er, er det gas, eller hvad er det?
1: Ja, så vi, vi ved med sikkerhed, at det kan ikke være gas. Det okay. kan ikke være almindelige partikler, som dem, vi kender. Altså, du og jeg og bordet og solen og sådan noget, vi lavede almindelige partikler, som har alle mulige fine navne, som protoner og neutroner og hvad ved jeg. Mm. Og vi ved med sikkerhed, at det her mørkstof kan ikke være lavet af den her slags partikler. Og grunden det er simpelthen, at de, de virker så meget, at hvis det havde været den her slags partikler, så ville vi have set effekten af det.
2: Skal vi lige forklare okay. øh, de vekselvirker så meget, så vi ikke kan kigge kan, kan, kan på det, eller som man ikke kan kalde det neutroner og protoner? Vekselvirkningen, øh, hvad det hvad lige er med det er? Imellem... Ja, altså
1: på samme måde som når du er ude og flyve i, i, i dit almindelige lille fly, ja. øh, så er der meget luftmodstand. Så hvis du nu har en Concorde i stedet for, jamen så vælger du at flyve op i meget, meget høje højder, hvor der er meget mindre luft, fordi så er der mindre luftmodstand. Ja. Det er mindre vekselvirkning. Så på samme måde, så kan vi se, at der er mindre, lad os kalde det, <laughs> over for de mørke partikler. Øh, men altså med en meget, meget, meget stor faktor. Ikke meget mm. den lille faktor, som det er her ved at bevæge sig op i atmosfæren, men en meget, 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 meget stor forskel.
2: Og det er jo ikke fordi, at øh, det er sådan, der er helt vildt lidt af det her mørke stof. Hvis man kigger på, øh, går ind på internettet, bare ja, og gør det, øh, så kan man jo læse, at der er... Altså, de, altså stjerner og ting, vi kan se, og sådan nogle ting, solen og vores planeter, og sådan noget ting, siger, det er en lille, bittig, bittig, procentdel af, af universet, selvom vi tror, det helt drejer sig om os. Øh, men hvor at for eksempel mørk stof øh, fylder utrolig meget mere, øh, end, end hvad vi tror, øh, eller hvad planeterne gør for eksempel.
1: Ja. ja, altså præcis som du siger, hvis man prøver at tælle op alt det, man kan se, man kan tælle stjernerne og planeterne og gasset og alt det der, så ser man, at det udgør cirka 4 procent af af alt det, vi kan måle, der i universet. Mm. Så de andre ting, det er så øh, netop det mørke stof, som udgør cirka seks gange så meget. Det vil sige, at hvis du mener, at solen og jorden det er vigtige ting, jamen, så er der så noget, der er cirka seks gange så meget af noget andet. Som vi så ikke ved, hvad er, men som har den samme øh, tiltrækkende effekt, som almindelige partikler også har. Og det er det, vi kalder mørk stof. Og udover det, så er der så en resterende cirka 70 procent af noget, som, som vi ikke rigtig ved, hvad er, men som vi så kalder øh, mørk energi. Yes! Yeah. Så er du på,
2: Simon. Du endnu mere på. Så, så det, det, jeg lige skal prøve at forstå nede i min øh, i lille hjernesten, det er, at der findes noget ude i rummet, eller generelt, der findes noget ud i rummet, som har øh, samme tiltrækningskraft, altså som, som når vi, altså tyngdekraften på, på jorden, som vi simpelthen ikke ved, vi ved ikke, hvor tiltrækningskraften kommer fra.
1: I det. Lige, lige præcis. Så hvis du tog din, øh, din kuglepinde, øh, mm. som du har i hånden, og slipper den, så ved du godt, at den ryger nedad. Den ryger ned imod jorden. Ikke? Ja. Men hvis du nu slap den og opdagede, at den røg sidelandsrøver og ramte jern i maven, ja. så vil du nok blive lidt overrasket. Jo. Fordi du vil ikke kunne se, hvorfor det var. Men hvis nu der havde ligget en stor klump mørkstof herovre i området, <laughs> så kunne du være den, der var skyld i det. Og det er lidt det, vi observerer ude i universet. Nogle steder observerer vi, at det mørkstof det ligger sammen med Altså nærmest i samme område, som de almindelige partikler, vi kender og kan observere. Og nogle få strukturer har vi observeret, hvor det rent faktisk ligger sådan ved siden af.
2: Betyder det mørke stof noget for os i vores hverdag, her, når vi går,
1: har vores daglige gang på stjernen i jorden? Nej, overhovedet ikke. Nej. Absolut en tid. Og hvis du kigger på de næste 10 år, så får det heller ikke nogen påvirkning på os <laughs> som helst.
2: Nej, så, så skal jeg jo spise i aften. <laughs> Hvad hedder det? Um, er, er det farligt?
1: Nej. Så igen det der med den der luftmodstand, den der vekselvirkning. Vi kan faktisk måle, hvor meget det, det ligesom rør eller ser vores verden. Og vi kan måle, at den, det, det rør eller ser vores verden utrolig lidt. Og det vil sige, at vi ved sådan, at i, i solens område, omegn, der ved vi nogenlunde, hvor meget stof der er. Men vi ved også, at vi også, i øvrigt meget følsomme detektorer vores måleinstrumenter kan ikke måle direkte vekselvirkningen. Altså vi kan ikke måle, der er noget, der siger bing fordi de bliver ramt af mørk stof. Mm. Og det vil sige, at, at vi skal ikke være bange for det. Det er ikke sådan, at det kommer ned og, og rammer os og ødelægger ting og sager. Jeg vil
2: sådan... jo, jo aldrig blive en bange for, for mørk stof. Når, når du har givet det navn, så, så hylder jeg jo det mørke. Så hvis, det, hvis en dag kommer til jorden, så ville jeg jo være en af de der tosser, der stod med sådan et par opskilt. Vis mig noget nyt. <laughs> <laughs> Hvad hedder det? Øhm... <clears throat> jeg, læser, jeg sidder og læser nogle artikler øhm, i går øh, i forskellige... Øh... Øh, sådan videnskabsmagasiner, engelske og, øh, og danske, og så finder jeg ud af, at, øh, at du siger jo her, at, at det ligesom er, er usynligt, altså at man ikke kan... Men jeg finder også en artikel faktisk, hvor nogle af mine kollegaer fra Niels Bohr Instituttet øh, taler om, at man, øh, om øh, en, en observationsstation, som har været øh, i forhold til Planck-satelliten, at man nu har set sort eller mørk energi.
1: Ja, altså så man ser effekten af det. Ah, det er det. på samme måde som, øh, som altså, du kan se effekten af, af, i, i, i en sammenligning, det kunne være med, med månen. Hvis nu er det, hvis en af mine venner er faktisk blind, og, øh, og det kan selvfølgelig være, jeg kan se månen, jeg kan pege på månen, og sige, den er lige deroppe, men, men han kan faktisk blive overbevist, og han er faktisk overbevist øh, helt af sig selv, om en månen eksisterer. Og det, han har gjort, det var, at han satte ud i havet og snakke hånden ned tæt ved havet og ventede i øh, så i 12 timer på at tidebændet beværede sig op og ned. Og det er mm. jo klart for ham, fordi han er faktisk rimelig intelligent, at øh, det må nødvendigvis være et eller andet stort objekt, der trækker i havet. Mm. Og dermed kunne han faktisk finde ud af, hvor månen, eller hvor månen er henne. Øh, I princippet vil han også kunne finde ud af, hvor meget månen vejer. Bare ved at måle på tidvandets, øh, hvor, hvor, hvor meget det værer så altså op og ned hernede. Så på samme måde som han kan måle på øh, effekten af månen, uden at kunne se det, så vil han altså måle effekten af det mørkstof, uden at vi kan se det. Det er sgu <laughs> med fedt. Hvorfor skal alle de fede ting tilgå det blinde? Altså Steve Wonder og så nu din ven.
2: Altså det, Jeg synes, at øh, død tavlet, altså. Ja. Det, det er jo genialt tænkt, i virkeligheden. Er det, det sige? Det vil jeg tænke på, når man øh, næste gang er et sted, hvor... Jeg vil ikke sidde Har 12, 12 timer. <laughs> Nej, det skal jeg ikke, Jeg er jo øh, generelt meget vandet, men 12 timer, det er måske... Øh, det er måske ja. Hvad hedder det lige? Øh, men spændende, at man sådan ligesom... Øh, kan konstatere, at man ved, at det er der, ved bare at måle, at der er modstand i luft. Altså, jeg synes, det er på en eller anden måde øh, dybt, dybt fascinerende. Men der skal vel, Altså, man måler vel ikke bare en gang og siger, nu ved vi, det er der. Der må, der må vel være belæg for at kunne hive forskerne ud til at måle på alle mulige mærkelige måder, for at finde ud af og komme tættere på, hvad, hvad er det, vi ikke kan finde.
1: Ja, det er klart. Og det er også sådan, at det er jo, altså, vi er alle sammen... Den måde, vi tænker på, det er jo, at det, de andre har målt, så det, de andre har ud, det er sandsynligvis forkert. <laughs> Forsker
3: battle. Så, ja. så, så det er lige man... et argument for at få nogle, nogle penge til at forske videre, ikke? <laughs>
1: <laughs> Så man har faktisk målt på det, på det mørkste op på, på ret mange, cirka 10 forskellige måder, som er fuldstændig uafhængige af hinanden. Altså, man har kigget på den der satellit, du talte om før, mm. som kigger på universet på kæmpestor skala. Desuden har man kigget på de mindste strukturer, vi overhovedet kender i universet. Det hedder dværggalakser. Og se på, hvordan stjernerne bevæger sig rundt i dværggalakser. Ja,
2: undskyld, jeg lige grinte lidt, men da jeg fik bare et helt andet billede. Men dværgalakser, små galakser?
1: Ganske, ganske små galakser, som, øh, som, altså er som som på mange måder opfører sig som, som andre øh, store, tykke galakser. Ikke? Øh, og det vi måler med de der forskellige øh, metoder, det er, så, at der, der må være noget ekstra, der vejer noget. Mm. En anden måde, man kigger på det på, er vi at kigge på det, det varme stof. Fordi ved, det, det varme stof, det stråler jo. Så man tager sine, uh, sine superman på og kigger på røntgenstrålingen, der kommer fra det varme stof. Og bare ved at kigge på den her røntgenstråling, kan man måle, hvor stor, hvor meget masse der er i det område. For eksempel galaxe Hube, som er kæmpestore strukturer. Vi bor i, I... en galakse. I... <laughs> øhm, og de der galaxe er måske sammensat af 100 galakser der bevæger sig rundt blandt uh. hinanden. Og ved at kigge på den varme gas i dem der, kan man så se, at, øh, at der må være mørk stof. Og det her gas, det er nemt. Det er fuldstændig trivielt. Det er ligesom det, det der fysik, man lærte i, i folkeskolen. Ikke? Fordi gas, det er bare sådan noget ganske almindeligt noget. Det har en temperatur, og det har en tæthed, og det er det. Øh, så de der observationer med begassen, det er meget, meget svært at bortforklare dem. Hvor for eksempel nogle af de der satellitobservationer, der kunne vi altid kunne være lidt kritisk og sige, Nå, men hvad nu, hvis Newtons tyngdekraft var forkert? Ja, okay. Så kunne
2: det være, at det var helt forkert. <laughs> så er der også meget, andet, der er forkert, ikke? Jo. Så, så vi på den. Altså.
1: Jo jo, men, det, men der er forskere, der er fuldstændig alvorligt arbejder og måske bruger 20 år deres liv på at undersøge alternativer til Neutrons tyngdekraft. Modarbejde. Øh. <laughs> ja, så,
2: så han har øh, ikke
3: ret. Han, eller han havde ikke ret. Mig.
2: Så er man stadig. <laughs> altså jeg har det sådan, det kan de sige lige så tossigt, indtil der en, der leviterer foran mig.
3: Ja, fuldstændig.
2: Men klump mørk stof sævner <laughs> over sin højre hånd. <laughs> ja. Så tror jeg ikke på det. Hvad vil, nu, altså, det er jo for os almindelige, som måske ikke uh, har været i forskersituationen, det er jo ret vildt at forestille sig, at I, I forsker i noget, som, som, ligesom, uh, som man ved er der, men man ikke uh, ligesom kan se på den måde. Hvad ville uh, det aller, 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 største gennembrud være lige nu i, i forskningen på mærk Det
1: ville jo være, hvis vi tog fuldstændig fejl. Ikke? Hvis nu havde vi lavet en observation, <laughs> og der var ikke, der <laughs> limiterede <Det. laughs> Det, øh, det, er jo det, vi er, det er jo lidt en måde, drøm vi har alle sammen. Det er, at der er noget fundamentalt galt i den måde, vi tænker på. Og det vil sige, at hvis vi kigger på den, den tid, vi bruger... Altså, jeg, jeg er på arbejde så også mange timer om dagen, og jeg bruger så også mange timer derhjemme. Men ud af dem, der bruger jeg jo måske 20 procent af min tid på at tænke på fuldstændig groteske scenarier. Øh, mm. Og regne på dem og prøve at og, og, og se, kunne der være en eller anden ting, som alle andre mennesker har overset? Mm. Og så kun 80 procent af tiden bruger jeg måske på sådan noget bread and butter, almindelig øh, standardvidenskab.
3: Mm. Jeg tænker, at det er, jo, det er jo helt vildt spændende. Hvordan, hvordan kan du slippe det? Altså man kan sige, nu er klokken øh, fire, nu øh, går jeg hjem. Altså jeg tænker, man får, får du ikke hele tiden lyst til at altså, tænke over muligheder, og hvad, hvad er der? Altså, det er jo et mysterium, der skal løses, ikke?
1: Eller hvad man skal sige? Jo, og man, og man, man slipper der aldrig helt. Man arbejder videre hele tiden. Øh, altså det, er, det sker jo også, at man, man vågner om natten, og man har nogle idéer, og det sker jo, man det er jo sjældent, at man har en weekend, hvor man ikke lige sætter sig ned og lige skriver en lille computerkode og lige regner nogle ting igennem. Øhm, altså, jeg havde, jeg havde en situation her for, for ikke så længe siden, hvor jeg lige havde fundet en genial idé, som selvfølgelig skulle løse det største mysterium inden for astrofusikken, <laughs> som er mørk energi. Øhm, og så præsenterede jeg det for min kone. Og så, så kiggede hun sådan lidt, lidt træt på mig, og så sagde hun, at altså, man løser ikke universets gåde her en sen lørdag eftermiddag. <laughs>
2: Æh, og nu kan det godt være, at det bliver for privat, men, for privat, men din kone, hun, 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 hun forsker jo også, ikke? Jo, og hun er faktisk god.
1: <laughs> hun, er, hun, er, hun er med i det eksperiment nede på CERN, som, øh, som for nylig har fundet øh, Higgs-partiklen, som ja. var den manglende brik i det, vi kalder standardmodellen. Så, øh, så det er faktisk det eneste overlap, vi egentlig har, det er, at Higgs-partiklen, det er jo den, der giver... Det gør, at alle ting vejer noget, ikke? Mm. Og det, jeg arbejder med, det er gravitation, tyngdekraft, ja. Som kun virker, fordi der er noget, der vejer <laughs> noget.
2: <laughs> det synes jeg, det, det, det er mega sejt. At, det, det, ja, kan det, være, det kan jo være, at hver gang vi skal have, have gang i noget videnskabeligt og noget, noget fysisk og noget her, så, sten, så kan det jo være, at altså, det bliver sådan et familie for dig til sidst. Altså, <laughs> det, det kan jeg altså ikke udelukke. Det, 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 det er meget interessant.
1: Inkluderer det sviger, mødre og... Øh... <laughs> Hvad laver det? <du? laughs>
2: Nej! <laughs> <laughs> og hun er den eneste, der bliver stjernkikker, dig i fransk. meget, meget, meget. <laughs> Nej, <laughs> Æ, jeg, jeg lover at spørge, at spørge først. Æm, så er der også lige noget andet, fordi du, nu, nu siger du også, du siger, vi mørker stof og det mørke universet... Mørk energi? Lige præcis. Ja.
1: Det er det, det jo det, det, det sejeste. Det er det virkelig.
2: Ja, okay, godt. Kan du se smiler så... derovre, øh, Simon? Ja, det kan jeg godt. hvis Kære lytter, nu sidder Sten altså, og øh, virkelig smiler. Ja. Øh, sten, vi har øh, 25 minutter tilbage, øh, og hvis vi skal bruge det hele på at snakke øh, mørk energi, så gør jeg altså, det. Det, vi, det vi er vi nede med. Fuldstændig. Brængte på mørk energi. Mørk der er både mørk energi. stof og mørk energi i det mørke univers. Hvad er altså, mørk energi? Så det, så det er
1: to vidt, vidt, vidt forskellige ting. Okay. De, de påvirker ja. almindelige partikler anderledes. Hvis nu for eksempel at jeg tager min kuglepind igen, mm. den bliver udsat for mange ting i dag, ja. og jeg slipper den, så falder den ned til jorden, fordi at jorden tiltrækker den, ikke? Jo. Mm. Så så her for en 10 år siden, der var der så nogle astrofysikere der ude og målte på supernovaer. og de målte på supernovaer på forskellige afstande, og det man selvfølgelig havde forventet, det var at øh, de opfører sig på en måde, at, at øh, universet udvider sig. Og den måde, det udvider sig på, det, det bliver langsommere og langsommere. Det, det til, det er, at når jeg nu tager den her kuglepin og kaster den op i luften stille og roligt, mm. så, så vil den ligesom ryge op, og den vil ligesom blive langsommere, og så vil den begynde at falde ned mod jorden igen. Mm. Og det, de så observerede, det var, om de her supernovas bevægelser svarede til det, de forventede. Nemlig at, når nu jeg kaster kuglepin op, så falder den ned igen. Mm. Og det, de opdagede, det var så, at de kastede kuglepin op, og så accelererede den op mod loftet. Og det var en kæmpe overraskelse for alle øh, involverede mennesker. Og, øh, og det er jo svært at forstå. Fordi det er faktisk noget, der, man kan godt sige, det minder lidt om noget, øh, det, det modvirker på en vis vis øh, tyngde Og det vil sige, at øh, så må vi finde på et nyt navn. Ikke? Og den måde, det, det opfører sig på, det minder faktisk om, om noget, som Einstein indførte. Øh, han indførte det af helt andre grunde i sin linjer derfor, efter en mange år siden, øh, som får universet til at accelereres. Vi ved jo fra observationer i dag, ikke? At, at hvis jeg kigger på en galakse, der ligger et stykke væk, så bevæger den sig væk fra mig. Og hvis jeg kigger på en anden galakse, der ligger endnu længere væk, så bevæger den sig endnu længere hurtigere væk. Det er fordi universet udvider sig. Okay. Det er vi observerer. Men det vi opdager i dag, det er så, at universet det udvider sig hurtigere og hurtigere. Det vil sige, at det, hvor vi forventede, at det ligesom skulle sætte hastigheden ned, så er der et eller andet, der gør, at det accelereres. Wow. <laughs>
2: Og det, det er mørket, på, det er, mørket, det lige, er lige, mørket, det der sten,
1: lige der. Og det, og det er også et af de ting, hvor vi så, nu er vi efterhånden målt det på 2-3-4 en, 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 forskellige måder, og alligevel så er der mange astrofysikere, der sådan tøver lidt og siger, ja, vi godt nok målt det, men det er jo de andre, der har målt det. Så det kan godt være, at der er noget galt til et eller andet sted.
2: Der er også stadig skeptiker nu sad og læste i går om det, øh, altså det der med, at jamen, altså, mørk stof, det, det er noget vores... Altså, der, der var nogle, hvor man tænkte, er I fysiker eller hvad er I? Altså, hvis man har målt så meget på det? Øhm, mørk energi er det, kan jeg læse mig frem til, der fylder aller, 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 aller mest i universet.
1: Ja, så altså det, der sker, det var i det tidlige univers, hvor universet var... Altså, for eksempel, lad os tage et, et volumen som det rum, vi sidder i her, ikke? Mm. Det fylder jo så også mange kubikmeter. Ja. Øh, fordi universet udvider sig, så hvis vi gik tilbage for nogle milliarder år siden, så det volumen det var meget, meget mindre. Okay? Og det vil ja. sige, at når det er meget, meget mindre, så så partiklerne presset tættere og tættere på hinanden. Ja. Det vil sige, at effekten af de partikler, der vejer noget, den er meget, meget stor. Okay? Mm -hmm. I dag, hvor det hele bliver sådan tyndere og tyndere ud i universet, mm. så er det faktisk den der, det der mørke energi. Fordi det, øh, det kommer til at betyde mere og mere, jo mere volumen der kommer i universet. Det vil sige, at hvis vi havde været super uheldige og har levet måske for 10 milliarder år siden, så havde vi ikke haft muligheden for at måle den mørke energi. Fordi den ikke var eksisterende. Den eksisterede simpelthen ikke på det tidspunkt. <laughs> oh. Og hvis vi nu havde været uheldige, og vi havde målt vil jeg sige, om, om 200 milliarder år, jamen så havde den mørke energis effekt været så stor, at vi ikke havde kunnet se andre galakser, Vi ikke kunnet se andre strukturer. Og vi ville virkelig have troet på, at vi var den eneste struktur i hele universet, vores lille galakse. Det vil sige, at vi er faktisk ret heldige, at vi tilfældigvis lever lige præcis i dag, hvor mm -hmm. vi har muligheden for at måle den her mørke energi.
2: Det er ret hyldig. Altså, at, at det er At der er så meget mørk, øh, mørk energi og mørk stof, som der ligesom er kommet. Men det giver jo i virkeligheden en god mening, det der med, at når universet ekspanderer, øh, at så kommer der jo, hvor der før har været en masse forbindelser, så kommer der no nogle rum, øh, hvis man kan sige det på den måde, som opstår, fordi at man jo fjerner tingene fra hinanden, som der et eller andet skal, skal opstå et eller andet i, men hvorfor bliver tingene ved med at fjerne sig fra hinanden? Det gør det jo så blandt andet på grund af, at man kan måle sig frem til, at der er noget, der hedder mørk energi og mørk stof. Ja, som, så
1: en af de ting, man for eksempel har målt, det er, at man har målt, at der er en, der er en effekt af, af vakuumet. Mm. Vakuum, det er det, når der ingen partikler er. Mm. Så det, man måler for eksempel, når man er nede på cern, og man skaber nye partikler. Jamen, hvordan skaber man nye partikler? Man tager to partikler, man kender smadrer sammen, og så bliver der skabt nye partikler. Mm. så spørger man, hvor, hvor kom de fra, de nye partikler? Jamen, de lå ligesom i vakuumet, og de havde ligesom muligheden for at blive skabt hele tiden. Okay? Mm. Og den her mulighed, det er noget, vi kalder vakuumfluktuationer. Det er fuldstændig standard standardord inden for fysikverdenen. Vakuumfluktuationer. Og de der vakuumfluktuationer, de har en egenskab, som faktisk minder lidt om det der mørke energi har en egenskaber. Så de partikelfysikere, der havde målt de her vakuumfluktuationer, de vidste godt, der burde være en effekt. Det eneste, det var, at de faktisk havde tal på, hvor stor effekten skulle være, og effekten skulle have været mange, mange, mange størrelser større, end hvad vi har målt. Okay. Så et af de problemer, vi har i dag, det er at bortforklare, hvorfor vi ikke ser en kæmpe stor effekt, men kun den her lille bitte effekt i virkeligheden er. Ja, men øh, min meget langkyndige
2: øh, kemilærer, Hans Lambert, han sagde jo, at intet resultat er også et resultat. Det kan du lige tage med i astrofysikken hvis du en dag står og brænder sammen et det andet sted i, i den mørke energi, ikke? og så, så bare giv den mørke energi skylden. Ja. Øhm, det, det er helt vildt, det her. Er øh, ja, meget. Det, er det er ret sindssygt. Jeg ser jo hele tiden universet tit og ofte, så ser jeg det på den der gamle, sådan en pind, hvor solen er, hvor man kan dreje på,
3: øh, ja, og så er der det. sådan en
2: pind ud, hvor der er jorden, og så er der vist et par andre små planeter, ikke? Øh, sådan, for busters verden, så ser jeg ligesom det der univers der, den, den sætter jeg nu et andet sted hen, hvor den bare god nok, som den er der, og så, eller så vil jeg kun forklare folk om, at øh, det hele er mørkt, øh, hvis der er nogen, der spørger nogle gange. Men jeg bliver også nødt til at vide, altså, hvordan bliver du. Øh, altså, du, du har en PhD i. Altså, i astrofysik, er det vel? Altså, hvordan finder man ud af, at nu skal det hele handle om. Øh, altså, hvad sagde din mor og far til at sige, at nu skal
1: jeg være astrofysiker? Nå, men jeg, det tog faktisk meget lang tid, før de opdagede det. Jeg tror, jeg havde en PhD, før jeg gik op for dem. De troede, jeg skulle være geodet. Hvilket også er et fint job, men det er, det er lidt anderledes, ikke? Øh, og så, så man tager en eller anden uddannelse, men... De, man... de spurgte ikke. Steve, hvad laver du Jamen, jeg roder med en Nå, De spurgte mange gange, og jeg svarede mange gange med det. Altså man, man, man skal jo gøre hvad man synes er sjovt, så, ikke? Ja, helt øh, 100%. Det, er jo, det er jo det man skal jo. Så jeg startede en eller anden vej og lavede noget fysik og så pludselig opdager man så at, Hov, det der tidlige univers, det er da super spændende. Så for eksempel til min PhD der brugte jeg tre år af mit liv på at regne ud, hvad der der skete i universet. Det univers var cirka et sekund gammel. Der skete jo faktisk noget helt vildt. I ved der er De der almindelige partikler der hedder jo To sekunder,
2: to sekunder siden. Jeg har lige noget jeg kan. Jeg kan to sekunder. Jeg skal lige her. Jeg har øh, skal I finde noget frem her til dig. Så, kan vi, så skal du fortælle det fra i et sekund der. Universet var et sekund gammelt, så prøv at høre den her lyd. Det
1: univers <laughs> var et sekund <laughs> Men hvad så? Hvad skete der der? Jamen det, der skete, det var jo, at de der neutrinoer, de ligesom holdt op med at vækselvirke med alle de andre partikler, der var rundt omkring Og det, der sker, når de holder op med at vækselvirke, det er, at så bliver der muligheden for, at de partikler, vi kender i dag, helium og lithium og sådan noget, at de faktisk bliver skabt i de mængder, de bliver skabt i. Så når, vi, når I går ud med jeres øh, lithium, -måler og helium-måler, og måler hvor meget der er ude i universet, så den mængde I måler, det er faktisk noget, der blev bestemt af neutrinoerne i det tidlige univers. Og neutrinoerne var også partikler? Neutrinoerne det er nogle af de mindste partikler, vi egentlig kender. Ja. Og, men de holdt op med vækstvirket, og så gav de muligheden for at blive skabt. Så man kan faktisk regne ud, hvor meget helium, <laughs> der, der skulle være i universet. Og det kan man altså bruge tre år i sit liv på, hvis øh. <laughs> det er. bare med at være,
2: være den mindste partikel, man kender, så bare så tænk, på det det der vækstvir det der modstand der, det giver oh, ikke bare... Hvem stemmer for, at vekselvirkningen den skal ud?
3: Alle også neutrinoer her, der er gået i sekund.
2: Ja, okay, det gør... Du det
3: bliver et nej tak herfra. Det bliver et
2: nej tak herfra, men du, hvad, så må du så må du blive et mærke på ton, som skal lave noget andet. Fordi at, det kan vi altså ikke bruge til noget. Det er æderrådme sejtsten. Ja, det synes jeg. Prøv at høre, der kan jo godt her i betalelsen opstå andre spørgsmål om, om universet og astrofysikkens magiske... magiske mørke, mørke, mørke energi. Må vi godt ringe til dig igen? I er velkomne. Det er jo fedt, Jan. Hvor er det? Ja, vidt hovedet <laughs> det er... Hov, jeg skal lige... Der er lige en anden ting, jeg skal spørge dig om, som jeg kom til i tanke om. Øh... Star Wars eller Star Trek? <laughs> Star Trek. <laughs> <Yeah>! <laughs> <løbning> Stel tusind tusind tak fordi du gader at bruge tid sammen med os og det er fantastisk. tak for en leitner os omkring øh, mørk øh, energi og, øh, og mørk stof i det hele taget universets mørke det er verden jeg, jeg er, helt er sikker på at
3: jeg kommer til at drømme om mørk stof i aften når jeg ligger
2: hoved på hovedpuden på her Min <løbning> verden er ganske ganske mørk. 27. Allerede i betalingsringen på en tirsdag.
3: Wow, Jan. Ja. <tryk> jeg. Ja, altså. Jeg kan godt forstå, at, at sten, han er fascineret af. Det fordi, altså. Det er jo. Det er omvindt, det der. Det har han lige brækket ned for os der. Det er. Uh, jeg er ved at smelte det. Men lad os jo også bare sige, når, når man. Altså, Samler folk, der af. er så meget inde i deres ting, altså, ja. så, så er det jo klart, at man bliver reddet med. Det er jo Men hey,
2: han havde jo den vigtigste pointe i hele verden. Man skal fandme gøre det, man synes er sjovt, ikke? Præcis. Altså, det, det kan ikke være... Altså, det bliver jo eksistentialistisk og fysisk, og... Jeg, sidder bare, jeg, jeg går bare og venter på, at øh, der kommer noget, et eller andet mørk energi at tage mig. Mm. <laughs> jeg bliver den der tørrelse, der står bare og venter på det. <laughs> uh, ja. Øhm, Jan, øh, i går der startede vi jo øh, en, øh, en lille ting øh, med noget marinade. <laughs> ja. Som hedder, hvad vil du mig i? sige?
3: Og ja, og det opstod egentlig ved, at jeg tror bare, at øh, jeg kan ikke huske, hvad, det, hvad vi stod set snakkede ude i, øh, i elevatoren mm. på vej op. Mm. Og, vil... så, og så opstod det bare, jeg spurgte dig, hvad vil du sige? i? Ja. Jeg kunne ikke lige komme på det, og så lagde du den altså ned i går, hvor du altså
2: kom med en marinateopskrift, som gjorde mig sindssygt sulten. Ja. Altså virkelig sulten. Jamen det er godt. Ja. Så jeg har taget til taget til genmelde i dag. Jamen
3: lad mig høre. Øh, skal jeg Er det dig det eller mig, der skal majineres?
2: Du kan da ikke bare tage min majinade. Okay. Ligesom okay. jeg, jeg,
3: jeg, altså... okay. Så er det godt, jeg har lavet min egen. Min hedder Diablo. Nå, okay. Så du starter med at tage mig ud. Nej,
2: nej, nej. Jo, 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 for du har givet mig et navn. Du har givet,
3: givet majinaden et navn. Ja, det havde jeg ikke i går. Nej, det havde du ikke. Der var sådan lidt juleagtigt. Men lad mig høre, hvad, hvad jeg skal majineres i, eller hvad du skal majineres i, selvfølgelig. Min majnade hedder den mørke majnade. Jeg ja, er selvfølgelig en det. Det kan lort for at den ja. gøre. Så hedder min dværggalakse.
2: <laughs> Om jeg så så jeg så par mange dværg, ikke? Det... Ja. det var også det var helt forfærdeligt. Hvad hedder det? Nu skal du høre min majnade. Mm. Jeg vil ramse altes først. <laughs> ja. Ja, altes et døgn. I salt sydet på et lavvandet solrigt privat syderi i Britannia i Frankrig. Det er fornemt du ved kysten, du ved de day ja. Så der skal være historik i vandet, <laughs> hvorfra saltet bliver udvundet fra. Jeg kan ikke bare øh, indhylde mig i øh, natriumkloridkrystaller, uden at der er et vis et form for historisk belæg fra den bund, hvor det ligesom er kommet op fra, vel? Og Læsø i sydsalt er slet ikke fint nok. Fuck Læsø, Det er slet ikke fint nok. Det er alt for dyrt. Nå. Så skulle du overveje
3: veje salt. Det kunne jeg sagtens. Nå.
2: Herefter så skal jeg henlægges i en blanding af vilde tørrede krødderurter. Det kunne være vild rosmarin, vild timian, mm. vilde hvidløg, vandmønte og vild hyld. Senere i processen, Jan, der skal, til, der skal tilføres ufiltreret æblesaft fra min ven Kelds plantage i Nordvestjylland. <laughs> Det er min majnade dag. Den mørke majnade. Den er ret vild. Ja, den er lækker, ikke? Jo, det synes jeg. Sådan, at vi salter først, og kemien gør sit arbejde. Vi får et fasteste stykke kød. Vi tilfører nogle forskellige etæriske olier, som trænger ud. Det bliver de, det bliver de hvad kan man sige, de, de, de smagsnuancer, som vi hiver ud af de her krydderier, men i, en, i et saltet miljø. Og så bagefter så tilfører vi sukker og nogle, ellers, nogle lidt fadere smage, som, som vandmønten og
3: rosmarinen selvfølgelig kan holde, Kan man få den som ansigtsmaske? Det er ikke seriøst, det der. Nå, tænker, det lyder lidt meget lækkert. Altså. Og så skal du have kogt
2: fjeset. Ved <laughs> 180 grader i virkelig mange timer. Nej, jeg vil sige 5 grader. Altså, Tilberedningen kommer også. Det kan være, vi skal prøve den. Hvordan vil du tilberedes?
3: <laughs> Men lad mig så høre, hvad Diablo består af i dag. Ja, nu skal du høre her, Simon. Mm -hmm. Altså, det er jo... Øh, det handler om råvarer altid, ikke? Jo, det skal være de rå, rigtige råvarer. Ja. Og så, altså, hvor de så kommer fra, bare det er de rigtige råvarer. Mm. Min... Mine dage. <laughs> Min Diablo mine, den består et vild navn, er ja, ikke? Åh. No. Den består selvfølgelig af honning som i går. Fra din far? Ja. Okay. En liter lammefjørs lamme fjordshonning, ikke? 1 <laughs> <En> liter. <laughs> ja, det smærter hele kroppen jo. Okay, okay. <laughs> ja, du er selvfølgelig en stor mand. Ja, tak. Så er det 50 gram pakistansk Himalaya salt direkte fra minen i Khewra. Åh,
2: oh, ja, du tager til sig og henter din næste tur. Selvfølgelig. De ægte menneske.
3: Så 50 gram kaj. Hvorfra? I original blandingsforhold, øh, som da kajen først blev introduceret i Danmark, i det danske køkken, det var i 1837. Nå, det... Den sammensætning, den skal jeg have gang i. Den kajenblanding. Nå, fordi... Så skal vi have gang i øh, 25 gram stedsegrønt lian, i tørret tilstand, kendt som sortpiber. <laughs> øhm, og selvfølgelig 72 gram økologisk smør fra et meget lille og for de fleste ukendte mejeri på Bornholm. Et glas John eller John som de ser på Amager, indkøbt i Irma, 1795. 12 fede hvidløg, fløjet ind fra lux i Frankrig, specielt ja. til lejligheden. Selvfølgelig. Okay. Og sidst, men ikke mindst, Santa Maria Chili Flare, som står på hylden lige over i hatten oh, det fandme også godt. Karjeblandingen,
2: synes jeg er interessant. Det er jo en historik, som, som man godt kunne gå ned i og sige, hvordan kunne vi variere blandingsforholdene. Altså er det t rute som er mere baseret på, at den rejser fra, fra østen med de mærkelige krydderier, mm. og bliver blandet af de engelske svin, der har besat Indien, så man ligesom får den her indiske kaj, som man jo, altså på, englænder påstår jo, at kaj er engelsk, ikke? Øh, men man ved jo også fra, fra analogier i blandt andet det kinesiske kongekøkken, at blandingskrø øh, Måden man blandede kræverierne på, øh, jo, altså, sagtens kunne have mindet om Kaj, 2.000 år før, der var nogen, der
3: skrev med bogstaver i England. Men 1837, Simon, det var første ja. gang, at Kajen blev introduceret i en øh, opskrift, i en kogebog. Og det var en engelsk kogebog, ikke? Det var en dansk kogebog. Var det en dansk kogebog? Ja, ja. her. Jeg har ikke lige navnet, men nee, øh, det er jo, jo sådan set altså, også
2: underordnet for min majnæde. To, to, to skide gode synes jeg i dag. Yeah, øh, men jeg kan godt se, at øh, du laver flere majnæder end mig, for jeg skal sat med strammeballer, og du starter også med at give dem et navn. Øh, yeah. I morgen der vil jeg så tilsætte mørk energi til min majnæde. Så
3: kan du sige, så... Simons mørke galaxemaginade. Det,
2: det er en maginade, der kommer til at stå lige op i loftet, <laughs> øh, når, lige så snart, at jeg begynder at blande, kan jeg godt fortælle mig. Og partiklerne hænger ikke sammen. Der vil være en vekslevirkning. Øh, man kunne, kunne betragte en vekslevirkning aldrig nogensinde set før i krydderiblandinger. Bare så du ved det.
3: Jamen, øh, så er jeg advaret. Jeg ser frem til det. <clears throat> øhm,
2: hvis du, kære Lytter, har en maginade, som øh, du skal kaste efter os, eller som du tænker, den vil passe godt til mig. <laughs> altså ikke til mig, som Simon, eller til Jan. Øh, men... Den her marineret, den kunne du godt selv tænke dig at blive marineret i. Så er det indtil, så må du skrive til os på facebook.com-betalingsringen. Det vil vi være meget, 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 meget glade for. Jan, du er jo sådan en, der rejser rigtig meget og tager billeder over hele verden. Ja. Yeah. Det kan du godt lide. Jo. Og det synes jeg også er rigtig, rigtig, rigtig fint. Tak. Du har endda fået noget så, så giftigt som roser. Ja. Yeah. Det er faktisk
0: rigtigt.
2: Ja, de. En ja. hel del inden der. Og, de, ja, og de er rigtig, rigtig flotte, og det er også nogle dejlige bøger, du laver. Jeg har lige, øh, nu har vi jo snakket med Sten i dag og sådan ting. ting, så jeg blev lidt i det der øh, space ting, ikke? Jo. Øh, og sådan noget med UFO'er, det kan jeg jo også godt. Jeg synes jo, at øh, skandinavisk UFO-information er nok en af de fineste og mest overset hjemmesider i verden. Øh, jeg tænker bare, at det kunne være, at måske
3: du skulle få starte med at fotografere lidt af det, UFO'er. Ja, det er faktisk sjovt, at du siger det, fordi at vi snakkede om det, før vi gik i studiet, ja. det med de ufo'er der. Jeg ja. synes, at det, der er bemærkelsesværdigt ved de billeder, der er af ufo'er, og de folk, der ser ufo'er, det er altid noget, hvor de er alene og rigtig langt ude på landet, ikke? Mm. Altså, i Danmark, hvem har set en, u en ufo? Ja. En af de sidste, der har set en ufo, ikke? Det var susie fra susie og Leo, og det var helt op i Skagen, hun stod alene og så den komme svævende, ikke? Det var på størrelse med en fem kron, som hun beskriver Um, det var en Det er altid noget, hver gang jeg, det, jeg gik på nettet og søgte på det, det er altid noget med folk, der har kørt langt, langt ude, øh, du ved, på den vilde vest, og så mm. er der sket ting og sager. Ja. Jeg tænker, hvorfor er det ikke, altså dem, der er de UFO'er, hvis de findes, ja. hvorfor er de ikke nysgerrige på, hvad mennesket laver? Jeg tænker, hvorfor er det ikke lige, at for eksempel, du går ud af bøffer bowl i Holsterbro, og så kommer der en UFO, og så står der 100 mennesker, der er på vejen i deres øh, Suzuki Splash, <tryk> og siger, Se, der er en UFO. Ja. Det er meget sjældent, at der er mere end en eller to, der ser UFO. Men det er helt seriøst. Hvis du, Jeg tænker, dem der hedder UFO'en, og det, der ser spændende ud, der er både Bøf og ball, det skal vi lige se, hvad det Så svæver de over det og kigger ned.
2: Jo, men Man kunne også tænke, at de svævede over Bøf og ball, og tænkte, hold nu. F. Hvad er det kedeligt der? Ikke? <laughs> og Vi ved vi... ikke, hvad de laver. Og så du ved Bøf og Borle, plus lidt ekstra har de deroppe. Ja, lige præcis. Øh. Øh, der kan rykke bowlingkuglen nu sikkert op <laughs>
3: Eller ud til siden og ham vej i maven.
2: Ja. Hvad øh. det? Jeg tænker bare på, hvis man er, er hvis man sidder i UFO'en og på vej ned til jorden, mm. øh, og så der tilfældigvis er en, der virkelig gerne vil UFO'en, og tænker, øh, det kunne være mig for eksempel, så mm. kunne jeg stå med min standjolhat i sådan en, en boosterkappe med måneder og stjerner på, ude midt på en mark med to romer lysing, og sige, tag mig land her, ikke? så ville de også sikkert også tænke, Arh, den der livsform, det, det kan vi sgu ikke. Det er jeg det sgu for sent. Det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Og Men det kunne de også godt tænke allerede står set lige meget lander. andet. Det tror jeg. Hvis man bare er en lille smule mere effektiv, end øh, hvad vi øh, simple mennesker er så tror jeg, sgu, at man, vil, man laver den der, hvor man... Kender du ikke det der, hvis man skulle ud og kigge på, på et eller andet, hvis man øh, skulle ud og købe en brugt barnvogn, eller et eller andet, så står den, man, man ser et flot billede, så kommer man ud, så står den foran huset, man skal købe den, hvor der er, er ukrudt i, og de har brugt den som sådan et højbed, og der er den der... der <laughs> du ved, kalasjen er gået i stykker, så tænker man også bare, for der er hvad, den der... Del, det skal vi ikke have med hjem. Vi vender skulle om og, og, og tager tilbage ud i, ud i uh, den mørke energi. Mm. Det kan vi ikke. Altså, lidt det lidt som at købe brug brugt bil, lige præcis. Der er ikke nogen, der gider han en brugt stjern. Nej, <laughs> som man siger. Øh, men prøv at høre, nu skal du høre, Jan. Jeg lytter. Øh, og også til dig, kære, kære lytter, hvis du er at du er på vej ud i verden, for at finde steder, hvor at man øh, kan øh, se paranormal eventuel aktivitet, eller der er historier fra de steder, hvor der er meget par paranormal aktivitet, så skal du lige øh, tage din kuglepind eller din fjer. og dyppe den i blækhuset og gøre dig klar til at øh, skrible ned på pergament. I Aftek i Karibien, Jan. Det er jo også dejligt at komme derned med sol og små ting, jeg sagde, øh, Det er den amerikanske flådes svar på Area 51. Area 51, Roswell og alle mulige ting. Mm. Luftvåbnet, Autech, the Navy, in the Navy. Hvad kan de der? Det er der ikke rigtig nogen, der ved. Man har kun fået lov, at der er et øh, wikileaget billede, som er taget fra en flyver. Øh, og øh, det er en kæmpe, kæmpe stor øh, forsøgsfacilitet, som er under vand. Okay. Øh, det kan man se på, på billedet. Øh, der ligger nogle meget dumme billeder ude på, på nettet, eller sådan dårlig kvalitet. Øh, Lidt øh, ligesom alle billeder af UFO'er. Ja.
3: ja, præcis. Der er aldrig en, der står med øh, et fedt kamera.
2: Hold nu op. <laughs> og, så, og folk i nærområdet, de har fortalt historier. Langt og bredt, Jan. Mm. Om blandt andet det, der hedder USOs. USO's. <laughs> Usos. Ja, og okay. vi taler ikke om øh, øh, en af Danmarks bedste rapper. Vi taler om unidentified submerged objekt. Okay. Altså et uidentificerende, under overfladen okay. objekt. Ja. Så der kunne du tage hen og fotografere lidt. Tror du, du, kan komme tæt på? Ja.
3: Men det er undervandet, siger du? Ja, så må du... Du har vel et Er du ikke fotograf? Jo, men jeg har kun øh, certifikat til at dykke 20 meter.
2: Jeg tror ikke, man skal have sådan en lang Tror ikke Nå, okay. Så altså jeg så aftægt Der skal du have næste gang. Jo, tak.
3: Øhm,
2: når man læser om det, så øh, hvis man kommer tæt på, så får man øh, ret hurtigt at vide, eller så bliver man ret... Øh, man kan faktisk næsten ikke komme om, om hvad hedder det, komme i land på øen, men hvis du kommer tilpas tæt på, så bliver du mødt af nogle vrede, vrede mænd i sorte gummibåde, som siger, du sejler helt forkert. Okay. Og de er meget overbevisende, de siger, at siger, du sejler forkert. Så skal man bare videre. St. Louis Valley i Colorado, USA. I det sydvestlige hjørne af Colorado finder du St. Louis Valley, Jan. Og her er der set ufoer i stor stil. Men som bonus er der i området, hold nu fast, også set spøgelser og registreret såkaldte skyggemennesker. Skyggemennesker. Og så en helt masse anden uforklarlig paranormal aktivitet. Og ja, der ligger lige omkring øh, St. Louis Valley i Colorado rigtig, rigtig mange tophemmelige militærfaciliteter. Det kunne du også Så sig billeder af.
3: Det, det lyder ret
2: interessant. Men nu kommer jeg ind i de bedre. Det er Ventesias Mine. Det er Ventesias Mine i Polen. Okay. Så nok også i Sydvestpolen. Hvad kan Hist de der? Jamen, historiefortæller prøver at overbevise folk om, at et mere eller mindre kendt nazi-projekt, kaldet Klokken, blev undfanget her med en alternativ form for fremdriftsmetode. Det skulle efter sine være en nazi-ufo. En nazi-ufo, ja. okay. <laughs> man havde ved hjælp af bjerde dele fra et kuldsejlet rumskib fået, øh, fået gang i det her projekt. Men altså hvis man havde gang i det projekt, så var krigen nok igen, som, som var, så havde nogen som mig nok ikke kunne bo i Danmark, vel? Nej, det kan der være noget mm. øh, Så kommer vi til, øh, til Rusland. Vi skal jo også til Rusland. Og der er der altså beliggende nær Uralbjergene i Rusland. Den er 40, øh, hvad hedder 40 kvadratmeter store vildemark kaldet Heaven on Earth og det skulle være sådan at hvis man går ind i den ind i den skov hvor at gå ind i og du har ondt lidt i armene mm. så når du kommer ud af den skov så er dine arm helt okay igen <laughs> fedt og hvad var det de kaldte det? det hed M-trækanten jeg ved ikke hvad det ligesom er fra Bermuda og så til M hvis det, ja. Bermuda er klassificeret som B i det fonetiske alfabet. Mm. Bravo. Så ved jeg ikke, hvad der er. ellers ligger mellem Men så kan du tage til Rusland. Jeg har... min arm okay. <laughs> Må det mørke stoffet tage dig? <laughs> jo tak. Simon, Æh, det har hyggeligt. I lige måde, Vi er der i morgen. Vil I også noget, så er det skråstreg Nej, Facebook. Prøv at ja, det er også lige meget. Ja. Nu skal du have nyhederne.
0: Du lytter til Radio 24
1: /7. Om lidt er der nyheder.